0: Ciao da lunadevidlab.it, benvenuti alla prima puntata dei nostri podcast dedicati alla scoperta di Roma. Oggi a guidarci nel nostro viaggio virtuale abbiamo una guida turistica ufficiale, Zenda Martinelli, che ci racconterà un aspetto particolare della nostra città. A lei la parola. Ciao a tutti, io sono Zenda e oggi vi voglio condurre alla scoperta delle fontane rionali di Oroma che in ogni momento dell'anno e della giornata offrono al turista e al cittadino acqua fresca e limpida così come quella che sgorga dai rubinetti delle nostre case Le fontanelle rionali sono circa 2500 e sono dislocate in tutta la città la prima installazione si dà dalla fine del secolo XIX, precisamente nel 1874, quando il comune di Roma volle dotare le zone, allora periferiche, del servizio di acqua potabile. La prima serie di fontanelle erano caratterizzate da un corpo massiccio in ghisa, dal peso di circa un quintale e misuravano 120 cm di altezza. Elemento distintivo erano le tre bocchette a forma di drago da cui sgorgava l'acqua. Negli anni seguenti il disegno delle fontanelle venne modificato e le bocchette a forma di drago lasciarono il posto a un unico cannello, liscio e ricurvo. Una curiosità, la forma del cannello è all'origine del soprannome Nasone, con cui i romani comunemente chiamano le fontanelle. Ciò nonostante, qualche fontana con le bocchette a forma di drago si può ancora trovare, in piazza della Rotonda, proprio davanti al Pantheon, in via delle Tre Cannelle, poco distante dal Museo dei Mercati di Traiano, e un terzo esemplare, purtroppo ormai all'asciutto, è in via di San Teodoro, alle spalle della Bocca della Verità. Arriviamo all'epoca fascista, quando all'architetto romano Pietro Lombardi è affidato il compito di realizzare fra il 1926 e il 1929 delle fontane i cui simboli richiamassero il significato e lo stemma del rione in cui si trovavano. La prima fontana che lui realizzò fu quella cosiddetta delle anfore in piazza dell'Emporio, nel quartiere Testaccio. La fontana è decorata da una serie di anfore scolpite nel travertino, il ricordo della destinazione commerciale del quartiere in epoca romana, quando qui giungevano le anfore che trasportavano derrate alimentari provenienti da tutto l'impero e che, una volta svuotate dal loro contenuto, venivano distrutte. I resti delle anfore andarono a formare nel corso dei secoli un vero e proprio colle, il cui nome, Mons Testaceus, deriva proprio dai cocci, teste in latino, delle anfore rotte. Un'altra fontana degna di nota è certamente la cosiddetta Fontana delle Tiare, situata a destra del colonnato di Piazza San Pietro davanti alle poste vaticane. Con le sue tre chiavi papali, sormontate da altrettante chiare, la fontana mostra chiaramente una simbologia connessa al potere del Papa, facilmente comprensibile visto dove ci troviamo. Poco distante incontriamo la fontana delle Palle di Cannone, in via di Porta Castello, nelle vicinanze di Castel Sant'Angelo, in cui l'acqua sgorga da un mascherone posto al centro di una piramide di proiettili. Anche in questo caso appare chiaro che il riferimento è al ruolo di fortezza e rifugio militare per il Papa che il castello mantenne per molti secoli, già a partire dall'epoca medievale. Passeggiando nella zona fra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna c'è la Fontana delle Arti di via Margutta, una strada famosa per le sue botteghe di artisti. Per questo motivo la fontana è decorata con cavalletti, compassi, pennelli, colori e due volti, uno triste e l'altro sorridente, simbolo tipico dell'arte. Infine, fra le altre, segnaliamo la fontana dei libri in via degli Staderari, dietro Palazzo Madama, ove si trovava la sede originaria dell'Università La Sapienza. Ed è così che sulla fontana, ai lati di una testa di cervo, simbolo del Rione, compaiono due coppie di libri con due segnalibri, da cui sgorga l'acqua, in omaggio alla destinazione accademica del Rione. Ancora durante il ventennio fascista, a Roma furono installate due serie di fontanelle in travertino. La prima è detta della lupa imperiale, dato che l'acqua fuoriusciva da una testa di lupa in ottone, chiaro riferimento alla fondazione mitica di Roma. La seconda è invece chiamata Fontanella dei Fasci, per via dei fasci littori in marmo verde che decoravano i lati del corpo centrale. I modelli tuttavia non ebbero grande fortuna e a tutt'oggi ne sopravvivono circa 30 dislocati nei parchi cittadini e al villaggio olimpico. Un'ultima curiosità e anche un suggerimento per un corretto uso delle fontanelle di Roma. Tutte le fontane hanno un piccolo foro sul dorso del nasone. Tappando con un dito la bocca principale l'acqua zampilla verso l'alto attraverso il foro. Un piccolo trucco per bere in modo più facile e più igienico. Siamo giunti alla fine del nostro breve viaggio. Vi ricordo che per condividere le vostre opinioni e curiosità potete contattarmi attraverso i social Zenda e Rome, su Instagram o Twitter. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento. E ringraziamo Zenda Martinelli per il suo interessante intervento. Ci sentiamo alla prossima!